1: Ein herzliches Willkommen hier bei Musikradio 360, Sonntagnachmittag. Wir befassen uns mal wieder mit der schönsten Hauptsache der Welt, nämlich der Welt des Rock'n'Roll. Und heute geht es mal nicht um spezielle Musiker, nicht um spezielle Sänger, sondern um eine Plattenfirma. Eine Plattenfirma namens Atlantic Records. sagt euch vielleicht, was eine Firma, die ich behaupte, wahrscheinlich die wichtigste Plattenfirma aller Zeiten ist. Das ist nicht ganz neu hier bei Musikradio 360, dass wir auch über Plattenfirmen reden. Wir haben schon mal eine Sendung über Motown aus Detroit gemacht. Motown, das ganz klar für einen bestimmten Soul-Sound aus der Autostadt Detroit stand. Atlantic Records ist tatsächlich ein bisschen eine andere Sache. Das ist eine Firma, die es geschafft hat, von Jazz bis Hardrock eigentlich die komplette Palette der populären Musik, sagen wir mal, bis Mitte, Ende der... Ähm, 70er Jahre abzudecken. Die Firma gibt es auch heute noch. Die sind auch äh, heute noch aktiv und haben kommerziell erfolgreiche äh, Künstler unter Vertrag. Aber den Sound und die Geschichte von Atlantic Records kann man gleichsetzen mit der Geschichte des Rock'n'Roll. Das ist das, was äh, diese Firma so interessant macht. Aber bevor der Rock'n'Roll kam, gab es andere Musik, zum Beispiel Jazz. Und so beginnt da die Geschichte von Atlantic Records eben auch mit zwei jazzbegeisterten Brüdern, die ihre Lieblingsmusik der Welt zugänglich machen wollten. Und am Anfang sollte immer die Musik stehen, deswegen hören wir jetzt Musik von Atlantic Records. Hier ist die Aufnahme von John Coltrane und das Stück heißt Naima. Hey. John Coltrane mit Naima, ein Musiker, der den meisten Rockfans vielleicht gar nicht mehr so vertraut ist. Aber John Coltrane ist der wahrscheinlich wichtigste Saxophonist aller Zeiten, ganz sicher in der Geschichte des Jazz. Geboren 1926 in North Carolina, starb nur mit nur 40 Jahren 1967 in New York City, hat die Geschichte des Jazz entscheidend weiterentwickelt, hat zum Beispiel mit äh, Miles Davis zusammengespielt. Miles Davis, der dann ähm, im Vergleich zum wichtigsten Saxophonisten des Jazz, dann wahrscheinlich der wichtigste Trompeter des Jazz ist, obwohl man da mit äh, Louis Armstrong auch nochmal reden müsste. Ähm, aber trotzdem äh, dann einer der nicht nur für einen bestimmten Sound, den Bob Bebop-Sound der 50er-Jahre stand, sondern das Ganze auch noch weiterentwickelt hat in Richtung Free Jazz. Und John Coltrane hat eben auch bei Atlantic Records unter Vertrag gestanden, allerdings in den Jahren von 59 bis 61. Das war dann schon relativ spät in seiner Entwicklung. Wenn ihr euch für John Coltrane, Spitzname Bird, interessiert, äh, es gibt eine Filmbiografie von Clint Eastwood mit Forrest Whitaker in der Hauptrolle. Stammt, der Film stammt aus den 90er-Jahren, ist durchaus Sehenswert. Aber machen wir den Schritt zurück in die 40er Jahre und zwar nach Washington D.C. Anfang der 40er Jahre erhält der türkische Botschafter in den USA, Mehmet Munir Ertegün, eine Protestnote eines Senators aus den Südstaaten. Darin beklagt sich dieser Senator, dass Gruppen von Schwarzen das Botschaftsgebäude ungeniert durch den Haupteingang betreten, statt wie üblich durch den Lieferanteneingang. Der Botschafter möge doch äh, bitte dafür sorgen, dass äh, ein solches Treiben unterbunden wird. Und Ertegün antwortet, in meinem Haus nehmen Freunde den Vordereingang, wir können es aber gerne so einrichten, dass sie den Hinteren nehmen müssen. Dieser Mehmed Munir Ertegün hatte zwei Söhne, nämlich Ahmed und Nezuhi. Und die waren die Gründe für diese skandalösen Besu Besuche in der äh, Botschaft von Washington. man darf nicht vergessen wir reden von den 40er Jahren, die Rassentrennung in den Südstaaten war weit verbreitet und Washington liegt ziemlich weit im Süden. Also das war tatsächlich ein ernstes Thema äh, zur damaligen Zeit, aber Ahmed und Nezuhi, die sind beide glühende Jazzfans und freuen sich halt mit den wichtigen Musikern äh, der Szene an, laden die zu ihnen in die Botschaft ein, da gibt es dann auch Konzerte und alles, was so äh, dazugehört und die Brüder sind wirklich fanatisch und sammeln die damals äh, gängigen Shellac-Platten und besitzen dann schon sehr früh in den 40er Jahren eine Sammlung von über 20.000 Stück. Der Vater stirbt dann 1944. Die Familie, der größte Teil der Familie, verlässt die USA, geht zurück in die Türkei. Aber die beiden Brüder bleiben Nezuhi, zieht nach Los Angeles, eröffnet dort einen Plattenladen und Ahmed will Schallplatten veröffentlichen. Er schaut sich an, was bei den üblichen Plattenfirmen in den USA so passiert und äh, ist nicht wirklich beeindruckt von dem, was da so äh, rausgebracht wird. Über RCA Victor hat er angeblich mal gesagt, die können Scheiße nicht von Schuhcreme unterscheiden. Und sie produzieren vor allen Dingen nur Musik für ein weißes Mittelklasse Publikum. Und Ahmed sagt die ganze Zeit schon, es gibt so viel mehr potenzielle Musikkonsumenten. Und da muss man dann auch sagen, wir reden von einer Zeit. 40er und dann in den 50er Jahren vor allen Dingen, wo dann auf einmal auch die arbeitende Bevölkerung ein bisschen Geld für Vergnügen hatte und das dann investiert hat, zum Beispiel in den Besuch von Livekonzerten oder in Schallplatten. Und so gründet Achmed 1947 die Plattenfirma Atlantic. Startkapital 10.000 Euro, hat er nicht selber gehabt, hat er sich geliehen von einem befreundeten Zahnarzt äh, in Washington. Ja, Und es geht am Anfang einfach mal drum auszuprobieren, was man so machen kann. Und Langspielplatten waren damals ja alles andere als Standards. Man hat also in der Zeit teilweise noch Shellack-Platten äh, veröffentlicht und vor allen Dingen dann äh, eben auch Singles. Ja, und das war dann Jazz, Blues, aber auch Gedichte und Hörspiele und im Jahr 1949 finden sie dann ihren ersten Star, nämlich die Sängerin Ruth Brown, die zwischen 1949 und 1961 13 Mal in den Rhythm and Blues äh, Charts auftaucht für Atlantic Records, fünfmal Mal eine Nummer 1 belegt. Und man muss eins klar sagen, es gab damals die Rhythm and Blues Charts, das war dann die schwarze Musik. Man nannte das Rhythm and Blues, vorher hat man sogar Race Music genannt, also Rassenmusik, die Musik für... Die Schwarzen, die nichts mit dem zu tun hatte, was die Weißen so gehört haben. Und das waren tatsächlich damals noch komplett getrennte Bereiche, die sich praktisch nicht überschnitten haben. Aber Ertegün hat sich äh, zu diesem Zeitpunkt dann schon äh, Unterstützung geholt. Zum einen sein Bruder Nezuhi hat äh, bei Atlantic äh, Records mitgeholfen, tatkräftig. Und er hat einen Redakteur des äh, Branchenmagazins Billboard verpflichtet, namens Jerry Wexler, der war eben auch Experte in Jazz und Blues und Talentscout und vor allen Dingen auch ein Plattenproduzenten, perfekter Partner. Und der hat dann im Jahr 1955 dabei mitgeholfen, eine Neuverpflichtung von Atlantic äh, groß zu machen, für 3000 Dollar abgeworben, was damals sehr viel Geld war. Es war ein gewisser Ray Charles. Und hier ist Ray Charles mit What I Say. Ray Charles mit What I Say, der erste Superstar auf Atlantic Records. Ray Charles, geboren 1930 in Georgia, 2004 in Los Angeles äh, verstorben. Ihm ist als erstem wirklich dieser Crossover von dem Rhythm and Blues -Charts den Rhythm-Blues-Charts zu den Pop-Charts gelungen. What I Say zum Beispiel war Nummer 1 äh, in den Rhythm and Blues Charts und Nummer 6 bei den äh, Pop-Singles. I Got a Woman war auch äh, ein Song aus dieser Zeit. Georgia On My Mind ist vielleicht einer seiner bekanntesten Songs. Billy Joel hat über ihn gesagt, der war wichtiger als Elvis und über Ray Charles gibt es auch eine Filmbiografie. Jamie Foxx hat ihn gespielt 2004 und der Film heißt äh, tatsächlich nur Ray. Aber Ray Charles steht dann auch für eine Zeit, wo aus Blues und Gospel etwas entsteht, was wir dann heute als Soulmusik kennen. Soulmusik, äh, das... Äh wurde von ihm selber definiert als Gospel-Musik mit den Worten des Teufels und natürlich geht es dabei um Sex und natürlich äh, sind das Dinge, die vor allen Dingen im äh, prüden Amerika in den äh, 50er Jahren noch äh, sehr, sehr, sehr selten ausgesprochen wurden. Und Es gab dann auch äh, ernsthafte äh, Proteste gegen zum Beispiel diese Single von Ray Charles, die wir gerade gehört haben. Es gab bereinigte Versionen, wo nicht so klar ist, worauf es äh, im in diesem Lied eigentlich hinauslaufen soll. Und man darf auch nicht vergessen, Elvis Presley, der damals im Fernsehen aufgetreten ist, Mitte der 50er-Jahre, übrigens nicht bei Atlantic äh, Records äh, veröffentlicht hat, äh, der wurde damals äh, zensiert, weil er bei seinen Auftritten suggestiv mit der Hüfte gewackelt hat, was äh, die Teenager-Mädchen in Ekstase versetzt hat, aber die Erwachsenen empört hat. Also Ray Charles, einer der ein ganz, ganz wichtiger Faktor war in der Entwicklung von Atlantic Records und in der Entwicklung von, ähm, äh, von Rock'n'Roll insgesamt und äh, von, der, von der Soul Musik eben auch. Rock'n'Roll, auch da sind wir da wieder bei der Begrifflichkeit Rock'n'Roll, was ja, da reden wir ja regelmäßig an dieser Stelle drüber, entstanden ist aus so einer Mixtur aus, äh, aus Country und Blues, wo also tatsächlich weiße und schwarze Musik zusammengekommen ist und ein ganz neues, explosives Gemisch kreiert hat. Und äh, Rock'n'Roll, falls das äh, der ein oder andere von euch nicht einordnen kann, ist auch ein Slang-Ausdruck für Sex. Also ähm, ich würde das jetzt mal auf Deutsch äh, bezeichnen, also wenn ich das übersetzen würde, würde ich sagen, das läuft auf irgend sowas hinaus, wie sich zusammen im Heu wälzen oder so. Rocking and Rolling, also ähm, das äh, steht letzten Endes hinter diesem Namen, auch wenn, ich glaube, die wenigsten Leute sich da heutzutage noch drüber Gedanken machen. Aber ja, bei Rock roll geht es eigentlich fast immer um Sex. Das ist einer der ganz, ganz entscheidenden äh, Punkte bei dieser Geschichte. Und zur gleichen Zeit gab es dann eben auch eine... Songschreiber-Duo, das äh, bei Atlantic sehr aktiv war und einige der größten Hits dieser neu entstandenen Rock'n'Roll-Musik äh, geschrieben hat, nämlich äh, Jerry Lieber und Mike Stoller. Die haben zum Beispiel Hound Dog und Jailhouse Rock äh, geschrieben, die äh, später von Elvis Presley aufgenommen wurden oder auch Stand By Me, ein Riesenhit von Ben E. King. Das waren sozusagen die Haussongschreiber bei Atlantic Records und Soul insgesamt wird in dieser Zeit zum großen Aushängeschild von Atlantic Records und die wichtigsten oder einige der wichtigsten Künstler dieser damals noch relativ neuen Spielart der schwarzen Musik standen bei Atlantic Records unter Vertrag, darunter ein gewisser Wilson Pickett, den wir uns jetzt anhören mit Land of a Thousand Dances. One, two, three! One, two, three. war Wilson Pickett mit Land of a Thousand Dances, produziert zum Beispiel äh, in diesem Fall von Jerry Wexler, über den wir gerade eben geredet haben. Also ein ganz wichtiger Partner für die Ertegüns. Ähm, Wilson Pickett, geboren 1941 in Alabama, verstorben 2006. Sein größter Hit, den sollten eigentlich auch alle kennen, in The Midnight Hour. Bis in die 70er Jahre hinein hat er noch erfolgreich Platten aufgenommen. Wilson Pickett war aber auch ein <lacht> schwieriger Mensch, der gerne mal bei Plattenaufnahmen der Begleitband nahegelegt hat, sie soll sich doch bitte an sein Arrangement halten und das dann mit einem Revolver in der Hand getan hat. Also man überzeugt halt dann doch besser mit einem Revolver in der Hand, als nur mit guten Worten. Wilson Pickett, also einer der wichtigen Künstler in dieser Zeit, aber Atlantic hat auch ein paar andere Elemente und schaut über diesen Tellerrand Soul hinaus und Ertegün findet zum Beispiel ein Duo, ein Ehepaar namens Sonny and Cher, die mit I Got you, Babe Mitte der 60er einen der größten Hits des Jahrzehntes landen und wirklich weltweit erfolgreich sind. Und Cher ja äh, bis heute immer noch ein äh, musikalischer Faktor, auch wenn man sagen muss, die letzten erfolgreichen Plattenaufnahmen von ihr, die gehen dann vermutlich auch eher auf die 90er zurück. Also Soul bleibt aber weiter die Basis von Atlantic Records. Erte Gün hat da immer noch das richtige Gespür und das richtige Gespür hatte er auch, als er einen Vertrag mit einer Sängerin äh, geschlossen hat in den 60er Jahren, 1967 um genau zu sein, von der alle wussten, dass sie unglaublich viel Talent hat, aber dies noch nicht wirklich in kommerziellen Erfolg ähm, umsetzen konnte. Aber bei Atlantic Records wird sie zur Queen of Soul. Hier ist Aretha Franklin mit a change is gonna come.
2: There's an old friend Something that touched my heart And it began this way I was born just like the river I've been running ever since He said it's been a long time coming But I know my change is gonna come
1: Das war Aretha Franklin mit A Change Is Gonna Come, ein Song geschrieben von Sam Cooke, ein Standard der Soulmusik. Ein Protestlied gegen die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung, A Change Is Gonna Come. Es geht also tatsächlich ausnahmsweise mal nicht um Sex, sondern darum, dass es nicht so weitergehen kann. Sam Cooke hat dieses Lied geschrieben, weil er mit seiner Band unterwegs war und in einem Motel in den Südstaaten nicht absteigen durfte, weil sie gesagt haben, hier kommen keine Schwarzen rein und er war so frustriert davon, dass er diesen Song geschrieben hat, so kann es nicht weitergehen, also ähm, der Titel war keine A-Seite einer Single von Sam Cooke, trotzdem einer der wichtigsten Songs aller Zeiten in der Soulmusik. Aretha wird zum Weltstar, ist die größte Soulsängerin von allen in den 60er und 70er Jahren. Letztes Jahr gab es auch über sie eine empfehlenswerte Filmbiografie mit gutem Soundtrack. Also wer sich ein bisschen mit Aretha Franklin äh, befassen will, das geht auf jeden Fall. Und äh, Songs wie zum Beispiel Respect kennt vermutlich jeder. Ende der 60er Jahre, quasi zeitgleich mit diesem Vertrag mit Aretha Franklin, ähm, ist dann Atlantic Records und äh, Ahmed Ertegün tatsächlich auch aktiv bei der wachsenden Rock-Szene, die ja selbst auch dann äh, Protestsongs geschrieben hat über die Zustände in den äh, Vereinigten Staaten. Und äh, Ertegün findet eine sehr, sehr talentierte junge Truppe, von denen er sagt, das werden die nächsten Superstars. Lager falsch, aber sie haben trotzdem einen Riesenhit in den 60er Jahren produziert und die Musiker wurden unabhängig voneinander Superstars, zumindest einige davon. Hier sind Buffalo Springfield mit For What It's Worth.
3: There's something happening here, but what it is. What's that sound? Everybody look what's going down There's bad lines being wrong Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down What a field day for the heat A thousand people in the street Singing songs and a care
1: Buffalo Springfield mit for What It's Worth, ein Lied über die Jugendproteste in den Vereinigten Staaten Ende der 60er Jahre, man darf auch nicht vergessen, wie heftig die Auseinandersetzungen in den USA damals waren. Es gab zum Beispiel äh, einen Vorfall an der Kent State University, wo Studenten protestiert haben gegen den Vietnamkrieg und äh, die National Guard, die herbeigerufen wurde, um diese Proteste zu unterdrücken, dann angefangen hat, einfach in äh, die Menschenmasse reinzufeuern und da äh, tatsächlich äh, einfach Leute erschossen haben, wahllos. Das ist die Zeit, in der dieser Song entstanden ist und äh, Ahmed Ertegün hat auch mal wieder das richtige Händchen gehabt für Talente. Also da waren super Talente dabei. Der Sänger, den wir gerade eben gehört haben, Stephen Stills, der hinterher nicht nur als Solo-Sänger erfolgreich war, sondern mit Crosby, Stills und Nash, eine der erfolgreichsten Formationen der 70er Jahre produziert hat. Teilweise war dann auch noch Neil Young mit dabei. Der hat auch zu Buffalo Springsfield gehört, dann hinterher extrem erfolgreich als Solokünstler, Aber das Problem ist, die beiden waren beide super talentiert, aber sie haben sich bei Buffalo Springfield immer darum gestritten, wer jetzt dann eigentlich zu sagen hatte, wo es lang geht. Und man hat keine Einigung gefunden. Und dieser Kampf der Egos hat dann dazu geführt, dass Buffalo Springfield also nur zwei Platten veröffentlicht haben. Und dazu kam noch, dass mit Richie Fury noch ein zusätzlicher prominenter Musiker, der dann später in den 70er Jahren mit der country rockband Poco auch ziemlich erfolgreich äh, musiziert hat, dass der eben auch noch zu dieser Formation gehört hat. Das war dann einfach äh, ein paar Häuptlinge zu viel und ein paar Indianer zu wenig für äh, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Aber das Gespür war, wie gesagt, da. Was allerdings dann äh, passiert, Ende der 60er Jahre, ist, dass äh, Atlantic Records sich dann äh, überlegt hat, insgesamt, also Nezui und Ahmed, äh, dass sie äh, vielleicht die Sache doch in Zukunft anders angehen sollten. Nezui hat sich erst dem Musikgeschäft zurückgezogen. Man hat äh, die Firma verkauft an Warner Brothers. Atlantic hat also weiter existiert. Und Ahmed war auch weiter aktiv. Und zwar genau als Talentscout, weil Warner Brothers gesagt hat, okay, die Firma gehört jetzt uns, aber wir wollen auf, die, ähm, auf diese... Talentspürfähigkeiten von Ahmed Ertegü nicht verzichten und er hat dann auch weitergemacht und hat seinen Horizont immer mehr erweitert und äh, ja 1969 eine neue Entdeckung äh, gehabt eine Rockband mit ganz viel Blues im Sound, aber trotzdem Brett Hart und äh, diese Band hieß Led Zeppelin und wir hören sie jetzt mit dem Song When the Levy Breaks
4: I'll never be afraid
1: Das war Led Zeppelin mit When the Levee Breaks, Wenn der Damm bricht. Ein äh, sehr, sehr blusiges Stück aus dem äh, vierten Album von äh, Led Zeppelin. Led Zeppelin, die über die kompletten 70er Jahre mega erfolgreich waren in den USA, immer noch heutzutage Vorbilder sind für sehr viele junge Rockbands, die vielleicht zusammen mit The Who und den Rolling Stones definiert haben, was man sich heutzutage eigentlich unter einer Rockband und Rockstars vorstellt. Also Led Zeppelin eine der größten Nummern aller Zeiten und es gibt äh, regelmäßig immer wieder neue Wellen von Bands, die versuchen Led Zeppelin vielleicht nicht eins zu eins zu kopieren, aber sich doch sehr, sehr am äh, Original orientieren. Greater Than Fleet ist äh, eine sehr junge Band, die zurzeit gerade sehr erfolgreich ist damit, äh, sich anzuschauen, wie hat es Led Zeppelin gemacht und das dann so oder so ähnlich eben auch umzusetzen. Reden wir weiter über Ahmed Ertegün, also er war dann nicht mehr der Besitzer von äh, Atlantic Records, auch wenn er, wie gesagt, weiter für seine eigene Firma gearbeitet hat und weiter sehr aktiv war. Er war dann so eine Art Impresario, ähm, er hat mit, viel mit den, mit den Topstars der Szene zu tun gehabt, mit den Rolling Stones, war er sehr eng befreundet. Er hat aber auch andere Interessen gehabt. Er hat zum Beispiel den Fußballclub Cosmos New York gegründet in den 70er Jahren, die damals einen gewissen Franz Beckenbauer verpflichtet haben und auch Pelé, die tatsächlich zusammen bei Cosmos New York gekickt haben Ende der 70er Jahre. Also da war Ahmed Ertegün der Vorreiter. Dann war er sehr aktiv bei der Gründung der Rock'n'Roll Hall of Fame, über die wir ja hier an dieser Stelle auch schon ausgiebig geredet haben und es gibt ja immer die, wieder die Diskussion um was ist eigentlich Rock'n'Roll und Ahmed Ertegün hat das halt bei dieser Gründung der Rock'n'Roll Hall of Fame auch so ein bisschen mit festgeschrieben, dass äh, Rock'n'Roll also ein Baum ist dessen Wurzeln Blues und Country sind und der ganz ganz viele verschiedene Äste hat und all das, was zu diesem Baum gehört, inklusive der Wurzeln, das gehört halt zur Rock'n'Roll Hall of Fame. Auch wenn da viele Leute das anders sehen und gerne darüber diskutieren, aber ja, bitteschön, Diskussionen machen ja auch Spaß. Ich behaupte nur, es gibt wenige Leute, die sich mehr oder besser damit auskennen, was Rock'n'Roll eigentlich sein sollte als Ahmed Ertegün. Der ist im Jahr 2006 verstorben, nach einem Sturz ähm, backstage bei einem Rolling Stones Konzert tatsächlich. Und äh, das passt ja dann auch so ein bisschen zu einem Leben voller Musik. Achmed Ertegün, der ganz nah an der Musik dran war, auch äh, in seinen äh, letzten Minuten. Und wir haben noch einen Song für euch. Eine Band, die auch bei Atlantic groß geworden ist in den 70er und bis in die 80er Jahre hinein. Dann haben sie irgendwann mal die Firma gewechselt. Aber diese Herrschaften aus Australien kennt ihr alle. Hier ist ACDC mit Rock'n'Roll Damn Nation. waren AC/DC mit Rock and Roll Damnation, also die Rock and Roll Verdammnis, und was könnte besser passen als dieser Song zu einem Mann, der dafür stand, die Gospelmusik mit den äh, Texten, also den Worten des Teufels zu verbinden. Ahmed Ertegün, einer der wichtigsten Menschen in der Geschichte des äh, Rock and Roll, der Gründer von Atlantic Records, eine Plattenfirma, die die Rock and Roll Musik tatsächlich mitbegleitet und äh, entscheidend geprägt hat über fünf, sechs äh, Jahrzehnte. Wie gesagt, die sind immer noch aktiv. Ist schwer heutzutage noch so innovativ zu arbeiten, wie die das äh, in ihrer Glanzzeit getan haben. Kann man auch nicht ernsthaft erwarten. Aber Atlantic Records, auf jeden Fall äh, eine Plattenfirma, die man kennen sollte. Und es gibt auch tatsächlich Sammlungen von atlantic Veröffentlichungen nennt sich die ähm, Atlantic R&B äh, Collection, wo die prägenden frühen Aufnahmen äh, gerade aus der Blues- und aus der Soul-Szene gesammelt werden. Äh, könnt ihr euch ein bisschen nach umschauen, falls euch das interessiert, gibt es Sampler über Musik von Atlantic Records, die über das hinausgehen, was ich euch jetzt hier heute vorgestellt habe. Also, das war unsere Sendung für heute. Musikradio 360 gibt es dann nächste Woche wieder, ab Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.